0: Moet ondernemen in een snel veranderende online wereld altijd zo moeilijk zijn? Daar hebben we het in deze online omzet podcast over. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En ontdek jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, welkom terug. Mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het graag met je gaan hebben over wat bijna iedere online ondernemer, helemaal beginnende online ondernemer, meemaakt. Namelijk de frustratie en de tegenslagen die een punt veroorzaken dat je bij jezelf denkt, is dit het allemaal wel waard? Had ik niet veel beter gewoon voor een baas kunnen gaan werken? Heb ik me nu een leven op de hals gehaald waarbij ik constant moet struggelen... en waarbij ik constant die tegenslagen moet blijven verkroppen... en waarbij ik constant het wiel opnieuw uit moet vinden? Nou, het antwoord daarop is niet zo heel eenvoudig, maar, maar ik heb dat voor mezelf ook moeten ontdekken. De manier waarop ik dat ben gaan zien, die heb ik een tijdje geleden uitgelegd aan een groepje van mijn, van mijn, van mijn klanten... En, uh, en ik denk, dat, is toen, uh, dat, dat heeft voor hun toen echt de ogen geopend, uh, gelukkig. En ik hoop dat ik jou daarmee, als je met dit soort vraagstukken worstelt, ook kan motiveren. Dus ik wil je graag dat stukje uitleg laten zien. Dat heb ik opgenomen in een video. Dus laten we snel gaan kijken en overschakelen naar de video. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag één puntje behandelen. Dat doe ik meestal uh, sinds een tijdje aan het begin van de Q&A's. Dan, uh, dan kijk ik naar wat er in de afgelopen periode... Uh, me zowel ten gehoor is gekomen van uitdagingen en dingen waar mensen tegenaan lopen. En vandaag heeft dat voornamelijk te maken met, oh, met motivatie. En daar wilde ik heel eventjes wat voor, uh, voor opschrijven. Dus als jullie het goed vinden pak ik daar eventjes een minuutje voor. Want wat ik bij heel veel mensen zie gebeuren is dit. Ze beginnen aan het programma of eigenlijk met hun onderneming op enig moment. En ze merken dat ze heel erg veel moeten doen. Ontzettend veel werk, heel veel uitdagingen, heel veel nieuwe dingen... Dus die lijn die gaat er loodrecht omhoog met nieuwe dingen die ze moeten leren, nieuwe uitdagingen. Uh, en, en dingen die eigenlijk allemaal moeilijk lijken en energiekosten en ervoor zorgen dat, dat het ondernemerschap niet per se iedere dag superleuk is. Uh, heel even om te checken bij jullie, wie herkent dit? Deze fase van dat alles uitdagend en nieuw en moeilijk en een struggle lijkt. Wie heeft daar bij mee? Wie herkent dat als, uh, als onderdeel van de struggle in zit? Nou, Rian, jij herkent dat. Even kijken of je de enige bent. Ik weet dat er vertraging op de, uh, de Q&A zit. Wouter ook, ja. Anita ook, super herkenbaar. Echt heel herkenbaar. Nou Nou, ik, ik weet ook uh, als geen ander hoe dit voelt. Want ik heb dit ook zeer zeker meegemaakt. En dat kan soms echt een eeuwigheid lijken. Hè? Dat het maar door blijft gaan. En dat je elke keer denkt, jezus... Blijft dit nou zo'n drama? Blijft dit nou elke keer zo moeilijk? En wat er op een gegeven moment gebeurt... is dan zoomen we een heel klein beetje uit. En dan is het nog steeds moeilijk. Maar dan vlakt het een heel klein beetje af. Zo een heel klein beetje wordt het wat minder stijl. Om de reden dat een hele hoop van de uitdagingen die je zeg maar, hier zo bent tegengekomen... die gaan hier op een gegeven moment terugkomen. En dan heb je ze al een keer meegemaakt. Dan is het niet meer helemaal nieuw. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld als je je eerste opt-in incentive hebt gemaakt. Of als je je eerste, nog misschien nog concreter, je eerste landing page hebt gemaakt. Met, met bepaalde software. Of je bent voor het eerst je e-mail automation programma, hè, je autoresponder, gaan gebruiken. En je hebt je eerste mail ingesteld. Dat is allemaal die eerste keer. Dat is allemaal uitzoekwerken. En ingewikkeld en, en zwaar. Of je gaat voor het eerst keer adverteren in zo'n interface als Facebook Ads of Google Ads. Mega ingewikkeld. Helemaal nieuwe skillset. Je moet alles vanaf de, de begin af aan uitzoeken. Maar dan op een gegeven moment ga je die dingen voor de tweede keer doen. Oké, okay? dan wordt het, dat is nog steeds niet makkelijk. Dat is nog steeds veel moeite. Sterker nog, dan levert het misschien nog niet eens direct resultaat in de plus op. Hè? Dus het is misschien nog steeds niet eens iets waarvan je zegt, goh, nou heb ik de code gekraakt. Maar het is iets minder ingewikkeld. Dus je, je, het, het vlakt een heel klein beetje af. En dan op een gegeven moment, dan komt het moment dat je de dingen die je aan het doen bent, al vaker hebt gedaan en ze echt herkent. Hè? Dus dan, dan zijn ze niet meer super moeilijk. Oké? Okay? Dan zijn ze niet meer heel ingewikkeld. In ieder geval, uh, hè, dan heb je op een gegeven moment heb je dat hoogtepunt bereikt... en dan voor het eerst krijg je wat resultaat. Krijg je voor het eerst dat je wat terugverdient. Dat er wat uitkomt. Dat je al die moeite die je hebt geïnvesteerd ook uh, terugbetaald ziet worden. In, uh, in, in bijvoorbeeld je eerste klanten. In bijvoorbeeld je eerste omzet. In je eerste stukje winst. Oké? Okay? Een resultaat um, waar, je, waar je in de eerste instantie op gericht had. Wat er, dat er voor het eerst iets uit terugkomt. En dat voelt als een glijbaan. Dat voelt alsof je ineens een, een, zet, een steuntje in de rug krijgt. Alsof je wind mee krijgt ineens. Okay? Dan wordt het doen van deze taken... het doen van al die dingen... wordt in plaats van dat je ze doet met het gevoel van een berg beklimmen... wordt ineens makkelijk. Dus ineens krijg je het gevoel dat het doen van die taken... niet meer zwaar voelt maar leuk wordt. Eigenlijk moet ik hier smileys zetten, zo, zo, zo. Ineens wordt dat leuk, oké? Okay? Um, dit, dit gaat natuurlijk door tot een bepaald punt en dan op een gegeven moment dan kom je tegen een uitdaging en dan gaat de lijn weer omhoog. En dan wordt het weer even zwaar. Nou, Wat krijg je dan op de lange termijn? Zoomen we nog een stukje uit. op de lange termijn krijg je dit, op een gegeven moment ga je bergaf, dan zit het mee, dan wordt het plezierig, dan krijg je uitdagingen, dan wordt het weer zwaar, op een gegeven moment zit het weer mee, dan krijg je weer uitdagingen, dan wordt het weer zwaar, dan overkom je die weer, dan zit het weer even mee, dan krijg je weer uitdagingen, en zo krijg je een stijgende lijn in je bedrijf, oké? Okay? Als je op een gegeven moment... Dus dit is elke keer de, de stijgende lijn. Is, hè, waarmee je echt je bedrijf optilt. Zo. Waarmee je echt het resultaat van je bedrijf vergroot. Zit elke keer in die stukken waarbij het zwaar is. Dat is waarbij je je bedrijf echt optilt. Dus dit verschil in hoogte. Dit verschil in hoogte. Dit verschil in hoogte. Dit is elke keer... Waarmee je je bedrijfsresultaat realiseert. Dit is elke keer waarmee je de echte vooruitgang boekt. En wat, nou, wat is nou het toffe? Weet je nog wat ik nou net als allereerste tekende... die enorme stijgende lijn... die zo loodzwaar leek... Dat, waarbij het allemaal uh, leek alsof je er, ja, alsof het een eindeloze aaneenschakeling is... van uitdagingen, dingen die je niet overkomt... dingen die, die je niet begrijpt... dingen die nieuw zijn, dingen die moeilijk zijn. Dat is dit kleine stukje. Dat hele kleine stukje... Is hoe dit voelt. Oké. Okay? En de afgelopen weken. Heb ik een, een aantal keren mensen gezien. Die met deze uitdaging zitten. Met het feit dat het zo'n gigantische berg lijkt. Zo'n enorme, um, zo enorme moeilijke opgave. Om door die initiële weerstand heen te komen. Om dat eerste resultaat te behalen. Maar al, wat, wat ik je wil meegeven vandaag is. Als je maar volhoudt. Als je maar met je voeten tot, tot je knieën in de modder blijft. Als je maar blijft worstelen en op je kiezen blijft bijten... en door blijft gaan en je bent die eerste heuvel over... oké? Okay, en je gaat door en je gaat door en je gaat door... dan kijk je daar op een gegeven moment naar terug... en denk je, goh, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt? Was dat nou echt zo moeilijk? En dat is eigenlijk de, 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 de hele clue in mijn ogen van, uh, van succesvol ondernemerschap. Het is het niet opgeven... op momenten dat... bijna alle andere mensen zouden opgeven. En werkelijk hè, dit, dit verhaal... dit hebben alle succesvolle ondernemers meegemaakt. En daar op die lijn kom je echt... de meest heftige dingen tegen. Als... Kampen met, hè, dus een dus hele veel voorkomende voorbeeld zijn financiële problemen. Bijna, uh, uh, totaal geen reserves meer hebben, geen klanten binnenkrijgen. Uh, de, aan de grond zitten, bijna failliet gaan. Uh, met de twijfel zitten of je het op moet geven. Bijna de handdoek in de ring gooien. Uh, maar, maar bijvoorbeeld ook technische problemen. Dat je iets eindelijk op poten hebt en dat het er dan technisch mee ophoudt. Of dat, uh, dat je bijvoorbeeld, dat je site uit de lucht gaat door een van de technisch probleem. Of dat je gehackt wordt. Of dat je... Uh, je e-mail niet meer werkt omdat je e-mail service provider ermee op is gehouden. Of ik, ik had laatst, sprak ik een, een kennis van me, die had een gigantische website met, nou, iets van, met, met een paar duizend blogartikelen erop. Die trok iets van 800.000 bezoekers per maand. En die had van de ene op de andere dag was die alles kwijt. Waarom? Omdat de, uh, het bedrijf waarbij hij zijn server huurde, dus zijn, uh, de, de webhostingbedrijf waar zijn site op draaide... Dat is een heel duur hostingpakket om al die bezoekers uh, die site te kunnen servicen. Dus, dus om, om al die, uh, die, die data uh, te kunnen leveren. Dat is een heel duur hostingpakket. En dat bedrijf, die service provider, ging failliet. En wat gebeurt er dan? Dan nemen ze gewoon heel die server mee. Dan gaat de boel offline. En weg was zijn site. Weg waren al zijn bezoekers. Weg was alles. Dan had hij gelukkig een backup. Maar eer dat hij die weer online had, was er al heel erg veel schade berokkend. Dat is echt... Een typisch voorbeeld van zo'n stuk van alles zit tegen, alles is moeilijk, alles, het werkt nooit eens mee. Maar als je op zo'n moment doorzet, en, in, en hij is daar echt een heel mooi voorbeeld van, hij, hij zette ook door. En hij uh, had zijn site op een gegeven moment weer online en hij was iets van de helft of zo van zijn bezoekers kwijt daardoor. Maar moet je je voorstellen, hij heeft uh, een aantal jaren gewerkt aan het bereiken van die 800.000 bezoekers. He, dus dat was, dat was een enorme klim. Vervolgens ging die, uh, die, die, die service provider offline. Dus werd het nog steiler. Moest hij nog harder werken. Nog meer moeite doen. He, toen had hij eindelijk zijn site online Was hij de helft van zijn bezoekers kwijt. Moest, was het nog steeds zwaarder en moeilijker. Maar daarna bouwde hij door. Op de basis van alles wat hij had geleerd. Om te komen tot die 800.000 bezoekers. En, en helaas met die tegenslag 400.000 bezoekers. Hij bleef dit wat hij geleerd had toepassen. En dan ging van 400.000... Terug naar die 800.000, naar de miljoen, naar de 1.2 miljoen, naar de anderhalf miljoen, tot op zijn hoogtepunt bijna 2 miljoen bezoekers per maand. Oké, okay? moet je kijken wat dat kan doen voor je bedrijf. Dat is wat ik bedoel. Dan ga je over die top heen. Dan kom je op, die da op dat dalende stukje. Dan zit het ineens weer mee en dan pluk je de vruchten van alles wat je gedaan hebt. Afijn, uh, Anita, wat jij zegt is uh, wel goed dat je hierop inhaakt. Ehm... Um, ik heb maar weinig ondernemers om me heen en, uh, en alleen ondernemers begrijpen dit. Nou, het is heel goed dat je dit aangeeft, want dan kan ik daar nog even op ingaan. Dat klopt. Alleen ondernemers begrijpen dit. Um, dit is ook iets wat hoort bij die initiële stijgende lijn, bij die initiële stroom van uitdagingen... waar je mee te maken krijgt als je voor het eerst gaat ondernemen. Je komt er dan achter dat niemand het snapt. Dat je hele omgeving totaal niet begrijpt hoe dit werkt... Want je hele omgeving, en eigenlijk wij zelf ook, zijn opgegroeid in een samenleving die niet, ge, um, die niet gebouwd is op de eigenschappen die een ondernemer moet hebben. Maar die gebouwd is op de eigenschappen die een werknemer moet hebben. Oké? Okay? Die, um, die, um, wat, nou wat is nou een goed, um, respectvol woord voor iemand die volgt? Ik, ik, ik kan het alleen maar volgen. volgen, volgen laat ik het volgen noemen. Hè? Werknemersmentaliteit. Dat is waarop de samenleving functioneert. Dus we worden opgevoed door ouders die ook uit datzelfde systeem worden. Dus wat doen die ouders in onze opvoeding. Sturen die en zeggen die wat we wel en niet mogen doen. Oké? Okay? Dat is over het algemeen hoe de meeste mensen opvoeden. Die zeggen wat wel en niet mag. In plaats van dat iemand de vrijheid krijgt om heel erg hard zelf tegen de lamp te lopen en zelf al uit Vervolgens kom je op een school. Waar? Een, een leidinggevend figuur. In dit geval een docent. Aangeeft wat wel en niet mag. Okay? Dus. Gedrag wordt ge, gekweekt. En vervolgens krijg je een, een, een carrière. En, een, en je eerste baan. En dan heb je een baas of leidinggevende. Die zegt wat wel en niet mag. Wat je wel en niet goed doet. Welke kant we op moeten. Hè? Dus die sturing komt altijd van een derde persoon. Van bovenaf. Okay? Die komt um, in, in bijna alle situaties. In onze samenleving. Komt die van uit een ander orgaan dan jouzelf. oké? Okay? Dus de feedback die jij ontvangt, die komt altijd vanuit iemand anders. En we zijn daardoor helemaal getraind in dat de samenleving zo werkt, oké? Okay? Dat je dus moet doen wat men, of het systeem, of de baas, of de overheid, of welk orgaan dat dan ook is, van je verwacht. Zodra je gaat ondernemen, verandert heel die wereld. Ik wil niet zeggen dat die wereld fout is, overigens. Hè? Ik wil er geen waardeordeel aan, aan, aan hangen. Maar je zult merken dat jij, en ik bedoel jullie allemaal, en ik... mensen zijn die hier over het algemeen moeite mee hebben. Oké? Okay? Wat je dan merkt is dat als je gaat ondernemen... dit hele systeem verandert. Want ineens komt de feedback niet meer vanuit die derde persoon. Komt niet meer uit één, of, één orgaan of ander mens of derde persoon... die jou die sturing geeft. Ineens... Moet je een gevoeligheid ontwikkelen voor signalen vanuit je eigen bedrijf. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld: oh, ik heb, uh, ik heb de technische kant van mijn online bedrijf genegeerd en ineens stopt de boel ermee. Dus de feedback is dan: ik kan het niet negeren, ik moet er een soort controlesysteem voor hebben dat als ik uh, een half jaar lang niet heb gekeken naar mijn site en de backups daarvan. En certificaten, misschien dat jullie wel eens... Ik, dat is een uitdaging die ik bijvoorbeeld in het verleden heb gehad. SSL-certificaten die verlopen. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik moet daar een systeem voor hebben. Dus dat is nu mijn feedback. Okay? Mijn eigen systeem is mijn feedback. En vervolgens heb je klanten. Klanten die wel of niet positief zijn. Dat is een heel, ander, een heel andere bron van feedback dan een leidinggevende... of een controlerend orgaan of een overheid. Nee, het is de klant die jouw feedback geeft over of die... Bereid is jouw product te kopen. Oftewel, of hij of zij overtuigd is door jouw marketing... of jouw sales, systeem, verhaal, uh, wat dan ook. Werkt dat? Dat werkt niet omdat iemand vindt dat het werkt. Dat werkt niet omdat iemand vindt dat het aan de regels voldoet. Dat werkt niet omdat er um, een, um, uh, een... Hoe noem je dat nou? Zeg maar. Dat, dat, dat werkt niet omdat er wetgeving is waaraan jij voldoet. Dat werkt niet omdat er... Um, um, Hoe heet dat nou binnen een bedrijf? Ik ben zo ongeoefend in, in hoe dingen in traditionele bedrijven werken, dat ik die terminologie ook niet beheers. Maar, um, maar fijn, een, een structuur en een richtlijn binnen een bedrijf, hè, die, die bepaalt dat niet. Nee, het feit dat jouw klant het koopt van je, betekent dat je marketing goed is. Het feit dat een klant het niet koopt van je... of niet in voldoende mate koopt van je... dat niet voldoende mensen inleggen op je aanbod, betekent dat je marketing niet goed is. En dat, dat is weer een voorbeeld van feedback... die uit je bedrijf komt, die niet komt van een derde persoon. Okay? En dit geldt dus voor alle punten van je bedrijf. En dat, dat is iets waar we een gevoeligheid voor moeten ontwikkelen... waarin we dus niet zijn opgevoed. We zijn niet opgevoed op die manier als kinderen... Niet op de middelbare school of niet op basisschool. Niet op de middelbare school. Niet in je eerste baantje of bijbaantje. Niet in je carrière. Maar alleen in ondernemerschap. Alleen in die situatie is dat zo. Werkt dat zo. En um, een hele mooie uh, anekdote daarover, uh, uh, analogie daarover die ik uh, recentelijk hoorde. Ik heb daar toevallig een uh, video'tje over opgenomen afgelopen week. Is een, um, een ondernemer die dit omschreef als... Het is alsof we op een raceparcours tegen andere mensen aan het racen zijn in een racewagen. Terwijl we die racewagen nog aan het bouwen zijn. En nog niet weten hoe we hem moeten besturen. Dat vond ik een hele krachtige. Want dat is precies hoe het voelt als je echt voor, voor het eerst gaat ondernemen. Als je echt voor het eerst aan de gang gaat. Okay? Wat ik jullie mee wilde geven. Waarom ik dit hele verhaal ben begonnen voor deze Q&A. Was dit verhaal. Als je nu dit gevoel hebt. Hè, dit idee van, jeetje, alles is nieuw, het is loodzwaar ik, ik weet niet of ik hier wel kom, ik weet niet of ik dit wel volhoud, het lijkt wel alsof er geen eind aan komt. Weet dan dat dat normaal is, weet dan dat dat niet erg is, weet dan dat daar zeer zeker een eind aan komt en dat dit binnen handbereik ligt voor je en dat het enige wat je daarvoor moet doen, hè, om die stijgende lijn te realiseren, is niet stoppen, oké? Okay? Ik heb... Um, in het verleden een aantal video's opgenomen waarin ik dit verhaal ook deelde met je. En ik, ik zal het nu nog een keer delen voor degenen die dat nog niet gehoord hebben. Maar toen ik uh, begon als ondernemer en tegen deze eerste, initiële, gigantische uitdagingen aanliep en, het, en twijfelde of het me wel zou lukken en een aantal keer echt heel hard op mijn bek ging en, en, en niet meer zeker wist of ik het wel zou kunnen toen heb ik voor, op een gegeven moment heb ik voor mezelf de keuze gemaakt, de knoop doorgehakt dat ik niet op zou geven dat ik niet bij de pakken neer zou zitten en dat het me, dat was een bewuste keuze. Dat ik tegen mezelf zei: hoe hard dit ook misgaat, ik ga net zo lang door tot ik het kan. En toen heb ik in de kaft van mijn notitieboek geschreven: Ik stop nooit en dat heeft me altijd geholpen. Tot de dag van vandaag zijn er momenten waarop je denkt: wat doe ik dit nou allemaal voor? Uh, is dit het allemaal wel waard? He? Er zijn altijd dit soort tegenslagen, want het is altijd conjunctuur. Het gaat nooit in een rechte lijn, er zijn altijd dalen, zonder de, de dalen geen pieken. En dat geldt voor iedereen. En um, het feit dat, dat de keuze om niet op te geven en om kosteloos tot het kost uit te vogelen wat er nodig zou zijn om dat te overkomen, het feit dat, dat die keuze bewust gemaakt is, een rationele keuze, een besluit concreet... Heeft heel erg veel voor me betekend. En heeft me door zware momenten heen gesleept waar ik anders misschien niet doorheen gekomen zou zijn. Dus als je voor jezelf nog niet heel concreet hebt besloten dat je er kostte wat het kost zou komen, dan raad ik je aan om, um, om, om die keuze voor je te maken als je dat, uh, de, om die keuze zelf te maken als je dat kunt. Rationeel besluit. En probeer jezelf daar dan aan te herinneren op een zo opzichtig mogelijke manier. Nogmaals, je omgeving gaat dit niet voor je doen. Dat moet echt uit jezelf komen. Okay? En dat is echt waar eigenlijk bijna iedereen die faalt als ondernemer op strand. Op het feit dat ze opgeven op punten waar ze als ze er doorheen ge, ge, mm, ge, gebeukt zouden hebben. Door, uh, dan zouden ze op een gegeven moment die, die, die uh, dalende sloop gekregen hebben. Oftewel die glijbaan, dat steuntje in de rug, die wind mee. Oké, okay, hopelijk heb je wat aan uh, gehad aan deze manier van kijken naar je vooruitgang over de langere termijn. Oké, okay? als je dit interessant vond, als je denkt, hier heb ik wat aan gehad, ik kan meer van dit soort advies gebruiken, dan kan ik je misschien helpen. Ik heb namelijk een speciale training opgenomen waarmee ik ondernemers help om een online verkooptraject uit te uit de grond te stampen, waarmee je in ieder geval de basisbenodigdheid van je online onderneming, namelijk het genereren van een primaire stabiele basis van omzet, in ieder geval kunt handelen en op de rails kunt krijgen. Als je daarin interesse hebt, ga dan naar omzetwebinar.nl. Geef je op, bekijk de training. Hopelijk ben je ermee geholpen. En ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.